0: Y entonces nuestro primer mecanismo es, o me defiendo y te digo que nada de lo que dices es cierto, o te culpo a ti, o emito juicios, o hago el problema como si fuera mucho más chico de lo que es, o luego lo... Sean bienvenidos a Mariana García Quintana, de mí, para ti, para nosotros. ¿Cómo estás? Soy Mariana García Quintana. Y hoy estoy aquí para platicarte sobre un tema que nos incumbe a todos, que es cómo aprender a escuchar para comprender para realmente conocer qué es lo que sucede con el otro. Todos tenemos personas que queremos y con las que queremos construir relaciones, parejas, amigos, hijos, hermanos, papás, y son estas personas, no, no quiere decir que, que tengamos una relación con estas personas, es porque rápido todo lo vemos igual, en todo estamos de acuerdo, no, muchas veces van a surgir puntos de vista distintos, situaciones que nos pongan en, en conflicto, y eso no equivale a que la relación se tenga que acabar o que tenga que haber una, siempre una tensión en medio. Lo que puede equivaler es a que lo que se necesita es comunicación. Y una comunicación hecha para comprendernos mutuamente lo que el otro siente o cómo vive la situación y lo que yo siento o cómo vivo la situación. Y eso ayuda a construir y a fortalecer la relación sin necesidad de que se piense igual o se tenga la misma reacción o postura hacia una circunstancia. Ojo, es muy importante para este video que tengas en cuenta si hay la misma intención de las dos partes, porque si de la otra parte nada más hay una intención de dominancia o no hay una intención de construir, lo que escuches en este video difícilmente te va a ayudar hasta que la otra persona realmente también esté en este mismo lugar ¿no? de querer construir la relación si hay una situación de abuso, es, es difícil. Entonces, para eso podemos hablar otro tema. Pero si, esta, si en realidad tú crees que tu relación con alguien tiene, un, tiene mucha más posibilidad que, que una diferencia de opinión o que un conflicto, necesitas aprender a escuchar para comprender y hacer que esa relación crezca. A todos nos ha pasado que alguien querido, un hijo, un amigo, una pareja, un padre, un hermano, nos llega y nos plantea que necesita hablar un tema con nosotros. ¿Qué pasa? Muchas veces en ese momento lo primero que surge es el estrés de conflicto porque todos, todos queremos evitar el conflicto y entonces a la hora que llegamos a platicar hay dos actitudes que van a diferenciar el cómo se desarrolla la práctica y es la, la actitud que voy a tener al escuchar, si voy a escuchar para responder o si voy a escuchar para comprender. La primera es la que usamos ante los exámenes, ante alguien que nos está cuestionando, es cuando necesitamos responder. Sin embargo, cuando vamos a entrar a diálogo, a querer establecer un diálogo o una comunicación con alguien, si escuchamos para responder, lo que nos pasa es que al momento en que el otro está hablando, nosotros en vez de estar recibiendo y sintiendo la información del otro, qué es lo que le pasa y qué es lo que nos dice estamos pensando en cómo responder para protegernos porque nos hace sentir vulnerables, tenemos miedo o de hacernos mal nosotros o, que de, o de que peligre nuestra relación. Y entonces nuestro primer mecanismo es o me defiendo y te digo que nada de lo que dices es cierto o te culpo a ti, o emito juicios, o hago el problema como si fuera mucho más chico de lo que es o luego, luego quiero dar soluciones. Y eso lo que hace es que bloquea la comunicación porque entonces ni el otro... Puede seguir expresando, ni yo realmente estoy comprendiendo lo que me está diciendo el otro. Entonces, para ello, hoy me gustaría darte tres consejos para cuando estés escuchando y sientas que quieres responder. Lo primero es detenerte y uno, evita emitir juicios. Los juicios son esas opiniones que se basan en lo que yo pienso que está bien o mal y que viene de mi manera de pensar y de mi, de mi criterio nada más y aquello con lo que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y lo que desapruebo, sin tomar en cuenta que yo tengo una historia y tú tienes otra, entonces quiero dar una opinión y emito un juicio y te digo que tú estás mal por lo que estás sintiendo o pensando o exponiendo entonces es muy importante que sepas que si tú haces eso anulas, estás transmitiéndolo al otro que anulas lo que siente o que lo desapruebas y entonces va a frenar, se va a bloquear la comunicación es muy difícil que no surja nada. Generalmente cuando alguien nos habla, despierta algo en nosotros. Entonces yo te aconsejo que si estás teniendo esta tendencia a querer emitir juicios de bien, mal, de acuerdo, desacuerdo, trates de guardártelos si tu intención es seguir abriendo el canal de comunicación. Entonces la primera es evita emitir juicios. La segunda cosa que me gustaría decirte es que evite simplificar. Cuando algo nos hace sentir amenazados, lo que queremos es encontrar, hacerlo más chiquito, porque es la manera de procesarlo, tratar de, de reducirlo a una fórmula que tiene una como una solución, ¿no? como hacer todo un sistema operativo y entonces eso sientes que va a ayudar a, a, a comprender las cosas sin embargo a lo mejor para el otro está siendo una experiencia emocional muy fuerte que está cargada con cosas personales o con cosas de su historia y al momento en que tú tratas de simplificarle y de decirle esta es la fórmula o esto es así de, es mucho más chiquito de lo que tú lo estás viviendo, lo que haces es que lo despersonalizas, le, le quitas como esa importancia personal que tiene para el otro y entonces también anulas y bloqueas la comunicación y lo que el otro te quiere decir lo tercero que me gustaría decirte es entonces evita emitir juicios, evita simplificar el problema, evita resolver muchas veces lo que queremos hacer cuando algo nos causa estrés o vemos al otro angustiado o la situación entre nosotros está angustiada lo primero que intentamos hacer es dar una solución para ya, que se acabe el problema lo que hago es que ya, lo quito del de, 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 estoy quita, tratando de quitarme mi angustia y es muy importante que sepas una cosa. Uno, no todos los problemas requieren solución. A veces lo único que requiere un problema es permitir ser expresado. El segundo es, muchos problemas no requieren de la solución en ese momento. Y tres, muchos no requieren que la solución venga de ti. Y, y mucho menos los tres. Entonces muchas veces lo que esa persona está tratando es de expresarte lo que siente para luego encontrar solución. O nada más expresar, o nada más expresar y esa persona solita va a ir... Encontrando la solución, eso pasa sobre todo en cuestión con los, con los hijos pequeños, ¿no? Necesitan hablar y ellos solitos van a acabar encontrando cómo resolverlo, pero necesitan a alguien en quien reflejarlo. Cuando tú le estás brindando la, la solución, le quitas la oportunidad de lo que está buscando, que es contención. No necesita solución, el otro necesita contención, que es encontrar un lugar donde alguien esté escuchando y le ponga atención. Cuando tú ofreces una solución, es como si te alejaras de la persona porque ya te vas tú a querer resolver y lo que está buscando esa persona a lo mejor es, antes de cualquier solución, un contacto, un lugar en el cual sentirse contenido. Entonces ya sabes, si tu tendencia es escuchar para responder, que es muy común cuando nos sentimos vulnerables, evita, evita piensa, ¿me estoy defendiendo o estoy culpando? Primero diferencia y cual, con cualquiera de las dos cosas piensa voy a evitar emitir juicios decir que está bien o mal voy a evitar simplificar hacer el problema más chiquito de lo que el otro lo está viendo y voy a evitar darle soluciones para que se acabe el problema entonces ¿qué sí puedes empezar a hacer? bueno cuando alguien te dice quiero hablar contigo o saca un tema que te empieza a generar vulnerabilidad porque tiene que ver con la relación entre ustedes o hace que la relación entre ustedes peligre porque tienen diferencia de opinión detente un momento tómate un tiempo para silenciarte, calma tus, date cuenta de tus emociones y date cuenta que vas a poder luego procesarlas, despeja tus pensamientos y empieza a ejercer el segundo tipo de escucha que es escuchar para comprender. ¿Cómo es esto? Cuando yo escucho para comprender, me abro y mi intención principal es recibir, no dar. Si me siento amenazado, puedo detenerlo y me predispongo a escuchar el punto de vista del otro la situación, cómo la vivió el otro, no cómo lo, creo que la debió de haber vivido, cómo la vivió, cuál es su punto de vista, cuáles son sus dudas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus miedos, y la forma en que el problema le está angustiando. Y entonces, cuando yo me puedo escuchar la, cómo está viviendo el problema el otro, y lo que refleja para el otro, lo que, lo que le estoy aportando... Es un espacio en el que pueda hablar, desahogar y yo me estoy aportando la oportunidad de conocer al otro más profundamente. Realmente saber qué le está pasando y abro el canal. Hay dos cosas que puedes hacer, que necesitas usar o hacer para este tipo de escucha. Uno es ejercer empatía. Ejercer empatía quiere decir hacer menos, paradójicamente, que hacer más, o sea, es hablar menos, es realmente tratar de darte cuenta qué es lo que está sintiendo el otro, Ahora sí que como dicen, ponernos en este lugar de, de receptividad donde, donde trato de, de dar cuenta, bueno, cómo lo está viviendo, cómo lo está sintiendo, qué significa para él, por qué le está resultando de esta manera o para ella. Y la segunda cosa que necesitas hacer es intentar luchar contra estas reacciones intuitivas de querer responder, de querer solucionar. Entonces sí te va a requerir un esfuerzo, un esfuerzo de ponerte en el lugar del otro, de ser receptivo y luchar contra tus propios miedos que te llevan o tu propia vulnerabilidad a querer responder. Como te dije, es vulnerabilidad o por el, aprecio, o por el problema que puede representar entre los dos que te compromete o por no querer ver al otro débil. Entonces no quieras deshacerte del problema sino más bien recíbelo, escucha y es una oportunidad para conocer a profundidad a alguien que quieres y para que la relación se profundice, porque realmente cuando una relación se profundice es cuando tú me das la oportunidad de, 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 de enseñarte quién soy, de que me conozcas por dentro sin que haya un juicio de tu parte y en ti puedo encontrar un refugio donde expresarme y luego juntos ya podemos, si el otro toma esa misma actitud hacia ti, hay una comprensión entre los dos que los lleva a ser un equipo ante lo que necesiten resolver entre los dos. O al otro le da la oportunidad de poder aclararse y encontrar la solución. Ello requiere práctica. No creas que se da de un día a la mañana. Yo muchas veces les hago la analogía de que es como el periférico y el segundo piso. Tu primer instinto va a ser escuchar para responder, culpar, defenderte, mi juicio, simplificar o dar solución. Y eso es como si te fueras a meter al periférico. Pero si tú estás practicando y tienes esto consciente, es como si de repente dices, ay, no, ya me acordé que llegó mucho más rápido por un segundo piso. Y tienes la oportunidad de regresar y decir, mi segundo piso es la escucha para comprender que voy a usar empatía y voy a luchar contra esta, voy a tratar de contener mis emociones de miedo con la intención de recibir y luego tener una comunicación provechosa. Tich Nahan decía, estoy decidido a practicar la escucha profunda estoy decidido a practicar el discurso amoroso, lo cual quiere decir que esa escucha profunda es lo que da un discurso amoroso, es lo que hace que una relación de amor profundice. Y por último te dejo, la clave del éxito de cualquier relación, de hijos, de pareja, de amigos, de padres, es, es la buena comunicación, y para eso necesitas recordar, no, no vas a ser perfecto de la noche a la mañana o tal vez nunca, pero con la intención que pongas de escuchar mejor y seguir poniendo cada día el ideal de escuchar para comprender con empatía y con una intención de, de progreso y de construcción, vas, tu relación se va a volver más profunda, más amorosa y el pegamento va a ser fuerte y tú te vas a sentir con la confianza de poder también expresar al otro quién eres.